0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, el lugar donde nos sentamos a la luz del fuego para hablar de videojuegos entre amigos y jugadores casuales. Me da mucho gusto saludarlos una semanita más en este querido podcast donde hablamos de todas las cosas que nos interesan y nos apasionan el mundo de los video gamers, ¿a poco no? Y este, pues primero que nada me da mucho gusto saludar a mi querido amigo de toda la vida, Edwin, ¿cómo estás? ¡Halo!
1: Bien, 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 um... Todo bien, todo bien, haciendo corajes con el Fall Guys, en Ay, en no unos chinos y ya sabes el resto. Sí, sí, como.
0: Vaya que sí, vaya semanita. De hecho, de hecho no te quería preguntar qué has estado jugando porque quiero que hablemos de eso más adelante. <risa> hay, hay telita, vaya que hay telita en, en el tema de, el, el día de hoy. De hecho sí, hoy, es, hoy es, creo que tenemos un podcast bastante salseante hay, hay temas bastante perturbadores en el mundo de los videojuegos Y, y, y vaya que fue una semana bastante atípica eh, No necesariamente con muchos anuncios Pero sí con, con un par de, de cosas que, que hacen que especulemos mucho con el futuro eh, Yo quiero, quiero comenzar hablando de, de este pequeño... Eh, escándalo que, que se armó esta semanita pasada eh, Con los amigos de Epic Games Nuestro querido Fortnite amigo está en problemas ¿Qué está pasando? Y, y la neta, no, yo no sé qué opinar de, de, de este tema eh, Siendo sincero me da un poquito igual Pero entiendo que, que afecta mucho a, a la industria Y creo que a la forma en la que se consumen videojuegos eh, hay, hay, hay un tema de intereses de por medio que está muy comprometido y bueno, concretamente, seguramente ya todos lo saben, pero pues Epic Games demandó a Apple porque Apple lo sacó de, de, de la App Store. Eh, lo mismo hizo Google Play, también sacaron eh, a Fortnite de, de su pequeña tienda en sus dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque Epic tuvo el atrevimiento, los insultó, les escupió en la cara y les pateó las zonas nobles al saltarse la regla de la comisión que cobran las aplicaciones por los, las pequeñas transacciones dentro del juego porque lo consideran abusivo. ¿Tú qué opinaste de esto? Me, me, me da mucha curiosidad.
1: Mira, mi resumen
0: de este pleito
1: es justamente un comentario que me encontré en uno de los foros de un okay. men que decía en resumen, esta nota es como si hubiera dos ratas peleándose por un churro mientras en el
0: fondo se escucha Linky Park así de fácil concretamente sí porque creo, creo que de pronto la, la parte rara de todo esto es que como, como que todo ha sido muy premeditado pre por parte de Epic o sea el hecho de que ya tenían todo planeado o sea apenas sacan a, a Fortnite de la App Store y luego luego sacan este videíto donde como que quieren vender mucho la imagen de que son los héroes que finalmente le van a poner fin a esta tirarquía por parte de, de, de Apple de ser tan caro en, en, en su comisión. Pero a ver, no, no realmente no es que Epic sea como el gran héroe que esté velando por el bien de todos, sino está viendo por su propio beneficio, porque de alguna forma le quiere competir a un monopolio que, que es Apple eh, contra un monopolio que ahora es Epic también. Sí. Entonces la idea de Epic es como tener su propia tienda dentro de los dispositivos para que la transacción sea directa y entre más moneditas a su bolsillo. Eh, una de las, de las empresas que también se unió como a esta lucha me, me pareció muy curioso es Spotify, que de igual forma también considera muy injusto este, este cobro. Eh, y teniendo en cuenta que Spotify, pues a ver, también le paga una miseria. A, a los artistas por cantidad de reproducciones, o sea, son milésimas de, de dólar por cada, por cada stream que, que tienen las, las distintas canciones. Entonces, como que todo esto no, no termina de cuajar. O sea, no, ah, yo creo que a mucha gente no le terminan de vender esta idea de que realmente Epic es el héroe y Apple es el villano en la historia, porque realmente no, no, no termina de, de cuajar en ese sentido. Sí, y justamente este
1: video que hicieron lo hicieron para, como tú dices, para darle en la zona noble a, a Apple porque este video pues está inspirado en este spot que hicieron en 1984, anunciando la llegada de, las Mac, de la Macintosh. Um, y, y, y lo que me, me pone, lo que me hace más, lo que me enoja más es que traten de utilizar a los seguidores o a los jugadores ...como
0: soldados rasos para tirarle con todo a Apple. Sí, eso me pareció estúpido. O sea, yo desde que vi el tráiler dije, a ver, o sea... ...como por qué se tomarían esa, esa molestia de hacer algo así... ...que para empezar es como muy llamativo... ...y, y es justamente como esta incitación a unirse a un bando. Uh -huh. y, y aparte me pareció de, de escándalo, me parece estúpido... ...que te metas al juego tal cual... Y, y te lo metan como una cinemática al inicio, o sea, como si fuera una, una lucha que todos debemos defender, o sea, una causa que nos debería importar y, y realmente creo que no eh, digo, dejando de lado el hecho de que pues, ninguno de nosotros juega Fortnite en dispositivos móviles y que creo sinceramente que la cantidad de usuarios en ese sentido es muy reducida eh, de cualquier forma el, el juego sigue estando disponible en, en, en los dispositivos Lo único que bloquearon como tal es la posibilidad de que haya actualizaciones en los mismos Pero sigue siendo jugable hasta cierto punto Entonces pues no, no parece que, que sea una lucha que a los jugadores deba importarles mucho Porque al final de cuentas eh, lo que Fortnite quiere, lo que Epic Games quiere con esto es más dinero, o sea, en, en términos realistas o sea, para fines prácticos lo que quieren es más dinero y, y ya está, o sea esto de las comisiones puede que sí sea un poquito excesivo por parte de, de Apple o, o de Android también, pero al final de cuentas estamos hablando de, de presencia en, en dos de los dispositivos más populares del mundo entonces, tiene cierta coherencia a lo mejor es un poco abusivo pero al final de cuentas eh, la causa por la que luchan tampoco suena muy, muy justa como tal, entonces es como que se están peleando por dinero al final de cuentas. ¿no? Eh, ahora sí que es retomando un poquito también el debate de semanas pasadas de estas empresas que realmente se ganan su estrellita en la frente cuando se preocupan realmente por el jugador y no por sus bolsillos. Y en este caso pues no, no, no parece que Epic esté haciendo eso realmente, o sea no, no es como que realmente le esté importando mucho el jugador, porque lo, lo, lo repito, o sea su, su reacción fue muy premeditada, el hecho de que ya tuvieran todo todo preparado, ya tuvieran preparado una demanda, nos habla de, de que hay un interés financiero al final de todo esto y, y, y que no beneficia necesariamente al jugador. Entonces, sí, sí es muy difícil como que ponernos la camisa de Epic Games y decir, sí, pincha, pues no seas así. Es que realmente no nos interesa. Los que, los que realmente les, les interesaría hacer
1: una demanda así, los que realmente tuvieran un derecho, serán los desarrolladores independientes que realmente sí pierden mucho dinero a la hora de publicar sus juegos en estas plataformas digitales, que al final de cuentas pues, son las únicas y principales alrededor del globo, no porque realmente... Solamente hay dos, dos tipos de personas con un teléfono, ¿no? Los que tienen Android, los que tienen este, un dispositivo con, con iOS. Entonces. Ahí es. Ahí está la, la, la. el tema, ¿no? Realmente. Porque aquí Epic no pierde mucho tampoco. ¿eh? O sea, está luchando por eh, exprimir la última. La, hasta la última gota del, de los ingresos que llegan por, por este por esta clase de medios, estas dos tiendas digitales.
0: Sí, al final de cuentas la mayoría de sus ingresos entran por las transacciones en las consolas, o sea, yo creo que más del, más del 70% de los jugadores de Fortnite lo hacen en consola o en computadora y, y pues el éxito de, de Fortnite de los últimos tres años pues nos habla de un, de un Epic Games que realmente hoy en día ya se baña en dinero, entonces... Eh, se habría entendido quizá al principio, pero ya a estas alturas es como ya no, no sé, o sea, no es que no te lo crees, no como que no termina de existir esa credibilidad de por medio de, de pensar que realmente esto le afecta a Epic, como que nada más es un capricho y, y, y es ambición, pero poco más, o sea, no no parece que haya una, una verdadera lucha justa de por medio o, o realmente una demanda con buenas intenciones. Sí, claro. no, no sé qué otras empresas se terminarán sumando a, a esta lucha, ni cómo terminará esto, ni quién terminará ganando, pero pues no sé, parece parece un poco enredado y, y como que realmente, más que cualquier otra cosa, lejos de, de alernos a Epic, creo que está generando un, po un poco de rechazo, ¿no? porque al final de cuentas, nosotros como jugadores nada más nos centramos en el, en el juego como tal. Y, y no en tanto en, en, en estas partes como de, de, de políticas o de demandas o de aspectos financieros, que al final de cuentas para el jugador es, 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 es ajeno. Y, y pues es, fue una noticia rara, yo, yo creo que, yo creo que a, a, así se siente, o sea la, la vibra es muy rara, porque no, repito, no, no me parece que sea un, un cuento de buenos contra malos.
1: Es, es como un, un de las afas parte 2, <risa> donde eh, pues todos tienen sus intenciones y sus motivaciones, pero realmente ya vimos que sus motivaciones son el dinerillo y, y, y nada más, o sea, no hay una lucha eh, por la justicia hasta cierto punto, entonces yo creo que esto va a quedar ahí volando y a nosotros realmente no nos va a interesar, porque de por sí, pues Ambos, ambas empresas pues ya, ya se bañan en dinero um, y pues te digo, lo único que quieren es pelearse por ese churro y, y pues aquí gana la rata más rabiosa
0: sí eh pues vamos a ver quién, quién tiene más rabia al final
1: bueno y hablando de, mm, de empresas y, y de problemas en el paraíso pues Ajá. recientemente pues recordarás muy bien que el, el tema de, de Halo Infinite pues no le fue bastante bien a, a Microsoft y pues hubo mucho mucho mucha bulla no y mucho quilombo tirándole a, a, al juego por lo mal que se veía por el tema de Craig um, salieron kilos de memes y bueno finalmente tal parece que todo esto sí afectó a los desarrolladores eh, creo que el bullying como que fue tan fuerte que, que pues los responsables de este juego se pusieron a llorar porque <risa> Halo Infinite se va a retrasar hasta 2021 y la Xbox Series X se queda sin, una, sin un juego de peso durante su lanzamiento y pues ahora están dando como que mucho apoyo al tema de que el centro de atención relacionado con el nuevo lanzamiento sea el sistema de el juego por la nube lo que han hecho pues durante todo, todo este año y el año pasado y, y es ya parte de su eh, pues de su movida no frente a Playstation y pues la verdad es que es bastante triste que la gente se quede sin un juego eh, de peso a la hora de adquirir su Xbox Series X y, y realmente no sé si esto afecte de manera importante a la hora de, de lanzar la consola de noviembre. ¿Tú qué opinas?
0: Probablemente sí, porque sin duda es un peso muy fuerte. Digo, de, de entrada, Microsoft no es como que se esté armando de, de la mejor munición de cara a la siguiente generación de consolas, porque ya lo veíamos en los últimos eventos que han, que han habido, en su último showcase, que realmente no, no es como que termine de, de enganchar con con el tema de los títulos exclusivos para la consola. Y el tema de Halo es, es de los más eh, preocupantes, de los que más tienen la, 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 la mira puesta, porque al final de cuentas es un clásico indispensable de, de Xbox y creo que como título exclusivo de pronto pues llamaba mucho a, a los fans nostálgicos, a los fieles seguidores de, 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 la, de la saga y, y creo que todos esperábamos que se viera algo mejor ¿no? porque al final de cuentas lo que realmente decepciona es el tema de que el juego no estuviera en una fase ya definitiva cuando se había anunciado ya desde hace dos años atrás eh, yo creo que al final de cuentas es positivo el tema del retraso del juego porque al final de cuentas nos habla de un interés genuino por realmente ofrecer la mejor versión posible del juego para los jugadores de que realmente se van a tomar el tiempo para arreglar esos detalles porque al final de cuentas eh, si hubieran hecho lo contrario, si hubieran dicho bueno el, el, la, la fecha de salida del juego es, es inamovible eh, pues también hubiéramos hablado de, de esta postura como de, me da igual y, y no se están preocupando realmente por, por traer la mejor versión del juego pero creo que si, si, si de entrada el, el futuro de la Xbox Series 6 ya se veía medio tambaleante, creo que ahora está tambaleando todavía más porque si, si nos van a dejar sin el Halo Infinite durante un ratito más, pues, pues como que las, las ganas de, de comprar la consola de lanzamiento para muchas personas se, se van a empezar a disolver. Porque Halo como franquicia tiene mucho peso en ese sentido. Y, y ahora pensar en, en, en una Xbox que pues, va a ser muy potente y va a ser muy atractiva, pero que no va a tener títulos demasiado llamativos al inicio pues creo que puede traducirse en muchas pérdidas de, de, de venta para la, la, la consola porque al final de cuentas pues yo creo que ellos ya contaban con, con cierto número de, de unidades preparadas para lanzamiento y, y en términos financieros se van a ver muy afectados en, al principio pero yo creo que a largo plazo eh, yo sigo siendo de la idea de que Xbox tiene como este reto tiene la, el, el asta muy alta en el sentido de que tiene dos o tres años para realmente demostrar que su consola vale la pena sino va a terminar siendo un completo fracaso y, y yo creo que a, aunque no estemos en las condiciones para lavar este tipo de, de decisiones, me, me sigue pareciendo positivo que retrasen el juego para realmente sacar la mejor versión posible del mismo sí, sí creo, que, creo que es lo mejor
1: que pudieran haber hecho porque realmente la gente estaba muy molesta con este lanzamiento uh, y, y, y con todo lo mostrado en el Xbox Showcase eh, realmente el juego pues tenía una calidad eh, muy por debajo de lo esperado o al menos debajo de la línea de lo medio de, de, digamos de lo aceptable quizás um, y ya bueno, como tú dices, este movimiento demuestra que pues al menos hay una preocupación real por el jugador Que se es está realmente inconforme por, por todo lo que se mostró, este, como te decía, en el, en el show que de Xbox Y pues eh, el terreno queda muy, muy escabroso para Xbox Durante los próximos meses vamos a ver realmente qué es lo que van a eh, decidir hacer si ya sacan por ejemplo o anuncian eh, Lockhart eh, que es esta, esta consola eh, pues más pequeña eh, digamos para aquellas personas que no quieran tener eh, que gastar tanto por supuesto en, en una consola de Xbox eh, y, y ver realmente qué anuncian a lo largo de este año porque si se quedan hasta aquí hasta de aquí hasta el lanzamiento de la consola calladitos, eh, que no creo, pues sí sí se la van a dar bastante bastante mal. Que, que de por sí ya el, el, el tema de, de las ventas, las proyecciones que hacen eh, algunos especialistas es bastante mala frente al, al, a la consola de, de Sony. Entonces pues van a tener que hacer algo eh, durante los próximos meses. ¿O la van a sufrir bastante durante el inicio del... A final, durante
0: finales de este año... Y a principios del siguiente? Claro. Sí, pues... Creo, creo que podría ser un... Un inicio muy mermado para ellos. Y, y sería preocupante. Sería muy triste... Realmente presenciar algo así porque... Como habíamos estado comentado a, comentando antes... De pronto Microsoft parecía como el... La, la empresa más preparada de cara al futuro de la... De las consolas, de la siguiente generación. Porque hemos hecho mucho hincapié en que al final de cuentas fueron los primeros en presentar la arquitectura fueron los primeros en, en decir cuáles eran las características de la consola fueron los primeros en, en, en mostrar cómo era el, el aspecto visual de la, de la misma y, y pues todos jurábamos que ya estaban más que listos pero pues a la mera hora parece que no eh, parece que eh, una noche antes se les olvidó la cartulina y, y pues ahora se están viendo <risa> los, los problemas ¿no? y, y pues, de... eso es lamentable
1: aplica la del niño que acaba primero el examen y se sale y sale con malas notas al final, ¿no? Claro,
0: así como de que había otra página. Ajá, así como yo. Sí, yo creo que sí le está pasando eso y, y, y es feo porque eh, yo, yo igual como que de alguna forma, a mí me gusta mucho darles el beneficio de la duda porque yo nunca he sido fan de Xbox, yo nunca he tenido una consola de ellos y y a mí el proyecto Lockhart como tal me, me hace mucha ilusión me, me hace creer que va a ser mi primer acercamiento y que va a valer la pena, me gusta pensar así a lo mejor soy, soy muy positivista pero al final de cuentas eh, yo por más que intento creer pues no nos están dando muchas razones para que el futuro se vea muy prometedor y eso es lo triste de alguna forma también se genera como el, el compromiso eh, a, regresando al tema de Halo de, de todos aquellos que se quejaron del diseño y ahora que van a ...a rediseñarlo... ...o van a trabajar en mejoras... ...va a pasar algo parecido como con la película de Sonic... ...de que los fans se quejaron... ...y el estudio volvió a diseñar a Sonic... ...y de pronto como que crea ese compromiso... ...de bueno, pero la vas a ir a ver cuando salga... ...porque ya te quejaste, ya te complacieron... ...y ahora la ves... Ajá. Y, ...y va a pasar quizás algo parecido con, con los juegos... ...digo, sin de alguna Xbox tiene una fan... ...un fan base bastante numeroso... Eh, ...va a seguir siendo una, una empresa exitosa y por supuesto que hay cosas de, 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 del mismo proyecto que hablan muy bien de la consola, o sea el hecho de que tenga Master of Lobs y todas esas cosas pero al final de cuentas pues uno quiere ver en qué se traduce todo eso sí, el... así que eh, es un futuro incierto mm. un inicio muy tambaleante pero ojalá que de verdad eh, en los siguientes meses como tú dices puedan presentar algo que no los deje tan, tan indefensos, tan frágiles así es porque si no se va a hacer una, una victoria humillante como la del Bayern al Barcelona uh,
1: tengo aquí una nota relacionada con esto entonces lo más seguro es que durante los próximos meses se anuncia la consola porque hubo un usuario en Reddit si no mal recuerdo que compró en una página de, de reventa un control de Xbox eh, pues una versión reciente y esta versión en el apartado de las notas que viene al lado de la caja, eh, decía que el control es, era compatible con Xbox Series X y Xbox Series X. S. Sí, 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 netísima. Entonces se les coló ahí el, el, el tema de la existencia de, este, de esta consola, que bueno, que ya estaba más que, eh, que, que filtrado ¿no? en, en, en el imaginario de todos. Y, y pues muchos ya lo dábamos por hecho y, y pues tal parece que, que sí tal parece que esta consola va a ser lanzada al mercado y pues creo que era lo más obvio no eh, realmente el tema de los precios y, y, y las versiones que hemos visto a lo largo de los años eh, como por ejemplo con, con la Nintendo Switch que sacó su versión Lite eh, y todas estas versiones que son como que para acercarse a un eh, mercado eh, que no decide gastar tanto en una consola eh, y pues tampoco es como que pierdes pierdes este, demasiada, demasiada calidad ¿no? si no eres tan exigente puedes jugar en, en 1080 eh, quizás no a, a la potencia deseada o con los gráficos más eh, eh, pues potentes eh, de la industria pero pues tienes una, un catálogo eh, pues compatible con una, con la consola más potente del mercado ¿no? que en este caso es la Xbox Series X entonces pues confirmamos tal parece que confirmamos Willy que Xbox Series X va a ser anunciada durante los próximos
0: meses creo pues que bueno, o sea, entre todo lo malo Microsoft se las arregla para también tener estas, estas cosillas buenas y esa es una noticia muy buena porque al final de cuentas es también un poco de las pautas ya marcadas eh, con anterioridad y creo que es lo que se debe seguir haciendo, se debe seguir alentando este tipo de, de estrategias, porque al final de cuentas es apostar por un público más numeroso, ¿no? o sea, para que tu consola no sea tan de nicho y para que realmente digas, bueno, quiero que todo el mundo apruebe mi consola y todo el mundo juegue mis juegos y todo el mundo se lo pase bien. Ese es el verdadero propósito, eso es lo único que importa al final del día, entonces qué bueno que que ya estemos cada vez más cerca de que sea un hecho porque igual desde que empezaron los rumores yo prácticamente dije me apunto, ¿dónde firmo? yo quiero esa, esa versión de la consola y, y ojalá que, que sea más pronto que tarde que realmente ya nos esa noticia que sería un pequeño consuelo justamente ante todo este catástrofe que, que hemos estado viendo y, y pues sí, sería de las pocas cosas realmente positivas que Microsoft nos estaría dando pero pues el aplauso de pie se lo merecería si, si lo hace aunque todo lo demás esté mal. Pero pero esto, esto tiene su palomita. Y creo que de aquí de Microsoft
1: nos pasamos a Sony. Y porque, bueno, ya ves que durante las últimas semanas hemos eh, como que repasado por las filtraciones de, de hardware que, que ya se han hecho en Reddit y en, y en todos lados. Ah, y últimamente esta ocasión salió una filtración que está relacionada con el sistema de enfriamiento de la consola uh, aunque bueno, ahora que hablábamos la semana pasada de que el, la vida útil de una Playstation 5 bueno, no la vida útil la, el tiempo en el que la consola va a ser actualizada y, y el que le van a dar digamos, cariño y van a lanzarse juegos, pues está reducida a 5 años um, entonces eso nos hace pensar ...que esta patente pueda ser para una consola más adelantada... ...porque también como que el, el concepto es como que un tanto futurista... ...aunque pues nos pueden dar la sorpresa... ...y quizás este esta patente pues pueda eh, formar parte de la Playstation 5... ...pero bueno, en principio... ...esta patente es básicamente un fluido de metal... Uh, ...que busca evitar altas temperaturas para evitar pues una muerte prematura para la consola de PlayStation 5. Es un sistema de enfriación basado en, en metal líquido y bueno, realmente es, es algo que no nos podemos sí. imaginar, al menos en nosotros, pero pues ya saltaron las preocupaciones porque muchas personas eh, pues mencionan que este fluido de metal eh, pueda regarse dentro de la consola y causar daños graves al equipo uh, pero hay una página de tecnología eh, un portal de sistemas computacionales llamado Gamer Nexus que han dicho que ellos han estado eh, al pendiente de, est de esta patente uh, y aseguran que esa tecnología ya tiene tiempo de desarrollo, lleva años en desarrollo y que va a formar parte de la próxima consola de Sony o al menos eso es lo que aseguran ellos y bueno, si, si, si esto se confirma pues estaríamos como que presenciando un, un avance importante porque realmente esta patente igual está considerada para pertenecer a, a las computadoras de la siguiente generación, ¿no? a las laptops eh, digamos, a los sistemas eh, de nueva generación que pues es este sistema de, de enfriamiento por fluido metálico.
0: Sí, pues el, realmente el sistema de enfriamiento tiene un papel vital, vital en, en, en el ciclo de vida de, de cualquier consola o cualquier equipo electrónico. Porque normalmente como que esas cosas tienen que ir de la mano, el, el hecho de, del rendimiento de una consola eh, contra su vitalidad, por así decirlo. Eh, creo que una de las principales cosas que más genera críticas cuando hablamos de Playstation 4 es justamente su sistema de ventilación, no, el, el hecho de que apenas llevas una hora jugando y, y ya suena como turbina de avión y, y esa es uno de los principales detalles que hacía falta como corregir para la, la siguiente generación porque al final de cuentas eh, son consolas de, de, de uso extremo, no, de, de uso duro, o sea eh, se les exige el máximo rendimiento o sea, hay personas que tranquilamente pueden estar jugando 10 horas diarias y se espera que una consola rinda para eso y mucho más eh, entonces cuando hablamos de, de consolas que, que tienen ya ese nivel de, de detalle, ya tienen esas, ese apartado gráfico y ese apartado técnico que hace que la consola casi casi vuele, pues lo menos que se espere lo menos que se espera es que tengan un, un sistema de enfriamiento que, que justamente alargue la vida, porque si no te la acabas en una semana, o sea se, se te puede terminar quemando y, y eso es un tema sí. muy delicado entonces eh, más allá de, de los 80 teraflops o, o de las miles de tarjetas gráficas yo creo que muchas veces el, el, el sistema de enfriamiento es prioridad porque ahora sí que eso es lo que permite que, que la consola no muera que no se desgaste de más y, y creo que es positivo que que, que eso vaya a estar integrado en la, en la siguiente generación de consolas aunque quién sabe, digo no, no hemos escuchado mucho a, al respecto sobre, sobre eso, digo se ha hablado de la arquitectura de la consola se han hablado de, sus, de su apartado técnico y no se ha comentado mucho de la, del sistema de enfriamiento de la ventilación de pronto hay muchas cosas que se dejan entrever por el mismo diseño de la consola este diseño futurista que, que parece que tiene como los ventiladores en la parte de arriba y, y pues es como lo, lo poco que hemos podido observar en ese sentido, pero pues más allá de eso, es, es positivo pensar que realmente se le va a empezar a dar más importancia a algo que realmente lo tiene. Y pues vámonos, así ya 20 horas de juego diario, stream de 48 horas.
1: Pues sí, sí, realmente sí. Y, y, y de hecho, justamente como tú decías, todo esto ya, ya lo veíamos en, en la apariencia de las consolas, ¿no? Incluso en, en, en la ocasión en la que se pues había filtrado según. Pero era el, el kit de desarrollador de la PlayStation 5, ¿no? Que tiene una forma de una dona. Entonces ya todos pensábamos, asegurábamos... Que el, la forma de la consola iba, tenía que ir por otro lado. Este, también por el tema de la Xbox, ¿no? Que, que ahora aparece un refrigerador... Y, y la ventilación la tiene arriba y todo esto. Entonces, pues, a mayor potencia... Pues obviamente hay una mayor exigencia. Y se espera un mejor desempeño a la hora de, de refrigerar el equipo. Porque es, es, es básicamente el sistema de refrigeración, lo que extiende la vida del, del equipo y pues este, esta patente de, de sistema de enfriamiento por líquido metálico, pues parece que va a la par, o al menos suena, suena chido, ¿no? O sea, sí. al menos parece que va a la par de la potencia de una consola de nueva generación, así que pues nada más queda ver y, y probar si realmente en la práctica, pues este sistema cumple
0: con sus, las expectativas que tenemos de él Híjole, ojalá que sí, ojalá que sí porque también estos rumores de que el, el ciclo de vida de la consola va a ser menor también como que pone mucho en duda el, el tema de si hay, hay, este, hay este tema como de obsolescencia programada que, que haga que las consolas eh, te duren menos. Y que a lo mejor en ese ciclo de vida de 5 años tienes que terminar comprando hasta 2 hasta 3 veces la misma consola porque se te descompone o algo parecido, o andarla reparando, cambiándole componentes o lo que sea. Así que, pues como dices, tiene, tiene todo el sentido del mundo. Hace mucho sentido que, que una cosa vaya con la otra. Le queda como anillo al dedo. Y esperemos que sea cierto, porque si sí, entonces ya no vamos a poder pasar el Telastophobos de una sola vez en el Permadeath.
1: Sí, una sentada. Nos van a Real faltar sí. manos
0: Sí, sí, pues ¿Quieres que hablemos de eso? No no, no hemos tocado ese tema Es, es muy interesante ya, ya se nos está perdiendo la, la bonita costumbre De siempre hablar de Us, Porque hoy no
1: Pues sí, 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 sácalo a colación Cuéntame tu opinión
0: Sí, sí, pues esta semanita eh, Salió un tráiler por parte de Nauridoc De algo que también ya se venía esperando durante mucho tiempo Y es esta nueva actualización Que ha recibido la segunda parte de The Last of us en donde van a haber nuevos modos de juego y un montón, montón de contenido extra, lo cual es bastante emocionante y es una forma de darle eh, un segundo aire fresco al juego. Ya lleva más de un poquito de un mes desde que salió. Eh, hay, hay muchas personas que se lo estarán jugando por segunda vez y por tercera o por millonésima vez, porque es un juegazo y lo amerita. Y pues ahora va a haber más complementos. Eh, regresa finalmente lo que tanto esperábamos. Ya se nos hacía raro que que no estuviera el, el Grounded Mode en el juego, el, la dificultad de encallado y eso está bastante chido, pero no es lo único, eh, también se habla de un Permadeath, este modo de juego que, que pues como el nombre lo, lo dice, a la, a la primera te mueres y te vas para tu casa y tienes que jugarlo desde el principio otra vez, lo cual por supuesto que que lo va a volver muy interesante y más frustrante de lo que ya es pero la recompensa será mucho mayor eh, también se habla de, de la inclusión de varios filtros visuales se va a poder jugar el juego en, en blanco y negro en 8 bits y, en, y, en, y otros filtros de, de, de color además como varias apariencias y por supuesto como sabemos el, el modo encallado pues retira ciertos elementos del HUD y quita el, el modo escucha lo cual lo vuelve bastante diferente pero también se han añadido otras modificaciones al gameplay que permite cambiar ciertos elementos como que ahora puedes jugar en modo espejo ahora hay cámara, cámara lenta para que las muertes sean más espectaculares y también se tiene la opción de, de activar eh, funciones como eliminar a los enemigos de una sola bala o tener munición infinita eh, también hay mejoras que te permiten básicamente encontrar todos los coleccionables con mayor facilidad entonces el universo de The Last of Us se está ampliando y eso es muy emocionante. A mí en lo particular me, me hace mucha ilusión, eh, me pone un poco nervioso porque de tan solo imaginarme, lo sé que voy a sufrir mucho cuando lo haga. Eh, creo que como lo hemos comentado últimamente, The Last of Us es un juego que impone muchísimo respeto, entonces considerando el hecho de que es un juego que, que te lleva de pronto más de 30 horas completar, yo creo que de vez en cuando sí tienes que tomarte un pequeño descanso para volverlo a retomar. Pero vaya que, que se antoja mucho, al menos intentar pasarse eh, este modo de, de juego de, de una sola muerte eh, o, o el modo encallado. Que realmente creo que yo nunca me lo pasé en encallado en el en primero, entonces hay, hay una, larga, una, una larga cantidad de horas que voy a tener que dedicarle tanto al primero como al segundo. Pero los horizontes se están ampliando y eso es muy interesante estoy seguro de que tú estás muy emocionado ¿a poco no carnal?
1: pues sí realmente esta es una de estas actualizaciones que esperas mucho como, como seguidor del, del juego uh, y, y aparte como que estas actualizaciones están como que muy centradas en las personas que hacen speedrun uh, o las personas que hacen esta clase de retos en, en internet en, en, en las redes sociales porque pues se implementan varios elementos de post lanzamiento eh, muy similares, igual previstos en... Que ya habíamos visto en, en un charter, por ejemplo, lo del tema de los filtros de color. Eh, que si no mal recuerdo, pues salió esto a, part a partir de Uncharted 4 o Los Legacy. Um, y este tema de la muerte permanente, pues que va muy a tono con, con, con el juego, ¿no? Que es un juego de supervivencia, finalmente. Y, y lo chido de este modo es que lo puedes eh, configurar para para que sea una muerte permanente total a lo largo del juego o para que sea por capítulo eh, o por este ¿cómo se llama la otra cosa? Acto. por acto exactamente por acto entonces ya lo puedes configurar y ya dependiendo de tu habilidad y dependiendo de qué tan seguro estés también de, 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 de ti mismo pues ya seleccionas la, la configuración y, y, y de por sí que el juego ya es eh, bastante manipulable ya puedes eh, igual este desde el inicio del lanzamiento del juego ya podías configurar la dificultad de ciertos aspectos como el tema de, de la visibilidad de los enemigos eh, la dificultad de, de, de encontrar eh, elementos de crafteo, la dificultad de o agresividad también de, de los propios infectados y pues nada, esto, esto simplemente hace más grande el abanico de opciones que tiene uno para poder disfrutar de este, de este juego y yo personalmente sí pienso intentar el, el, el permadeath no en grounded yo creo que sí, en, en difícil si sí me lo aviento pero híjole, o sea, va, a estar, va a estar caray seguramente en más de una ocasión voy a estar haciendo corajes pero sí, sí. Pues está chido porque realmente vas a poder sentir esa, ese miedo por, por morir a lo largo del juego y, y te digo, es va es muy, muy, muy acorde al, al juego
0: Sí, yo creo que este es uno de esos retos que imponen respeto como el, el reto de los chilaquiles más picosos del mundo o sea, si sí te la piensas porque es algo que que se vuelve muy difícil porque de entrar al juego ya es difícil o sea yo me lo pasé en, en eh, creo que en dificultad justamente difícil <risa> y vaya que, que batallé eh, de, de pronto debo admitir que hubo partes en las que sí dije así ah, me lo pude haber pasado siempre problemas en superviviente pero aún así creo que hay muchas partes del juego que, que sí te imponen respeto que sí hacen que te lo pienses mejor o sea que planees mejor tu estrategia entonces estamos hablando de que probablemente se necesiten horas de práctica para realmente eh, animarte a, a, a este modo. O sea, yo estoy consciente de que no estoy listo a, al día de hoy. O sea, para mí es como un plan estratégico de pensar que quizá a lo mejor primero me lo tengo que pasar dos o tres veces en superviviente. quizá una vez en encallado y ya cuando tenga la práctica suficiente decir bueno, va, ahora sí viene el, el modo de la, de la muerte permanente. Además de agregar todos estos detalles de la muerte en cámara lenta, o incluso el, el modo espejo, para de pronto sentir como un ambiente más, más inmersivo y más intenso y, y, y sí más, más comprometedor. Es un poco de lo que alguna vez comentamos, ¿no? De que existe este placer en, en pasarte las cosas a la primera en un juego así, que, que realmente hace que la experiencia se triplique, o sea, la sensación realmente de cumplir con ciertos desafíos sin morir o gastando la cantidad correcta de balas yo creo que hace que el juego tenga otro significado y que lo quieras todavía más porque de pronto yo, yo lo he dicho muchas veces yo creo que a veces mi, mi rechazo para con el juego viene eh, de esos momentos en los que se me dificulta mucho y en los que de plano no soy capaz de, de pasármelos <risa> y, y es una cuestión de habilidad realmente ¿no? y, y de paciencia y, y también de, de inteligencia a la hora de, de eh, planear tus ataques o, o cómo pasar ciertos niveles entonces creo que esta experiencia en particular es muy enriquecedora para el juego y, y pues es muy interesante, yo, yo repito creo que impone mucho respeto así que me lo voy a ir pensando, yo creo que eh, van a pasar varios meses antes de que realmente me decida jugarlo en este modo de, de dificultad pero de que es emocionante es emocionante. Y bueno, esta actualización es
1: gratuita. Um, eh, no como para Para los seguidores y jugadores de control. Porque hijo de su hermana, qué coraje. Um, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no lo comprendo. Eh, no, no comprendo. Es, es como, como ser un, un seguidor fiel. Eh, día uno y te escupen en la cara o sea pues bueno me explico eh, bien sabrá que pues se viene la la nueva generación de consolas eh, ambas consolas tanto la de Microsoft como la de Sony pues vienen con esta esta esperanza no de que o esta bueno te aseguro que la mayoría de tus juegos van a ser actualizables y que vas a poder tener la versión más reciente de manera gratuita, ¿no? De tus juegos. Para la PlayStation 5 o para la Xbox Series X. Y pues resulta que uno de los juegos que me gustan mucho... Eh, pues se pasa de lanza. Y están diciendo que para poder tener la nueva versión de Control... Para PlayStation 5 y Xbox Series X... Vas a tener que comprar la Ultimate Edition, porque solamente las personas que tengan esta edición van a poder acceder a la versión actualizada del ver, juego. ¿Cómo la ves?
0: ¡Ah, oh, caray! Uh -huh. ¿Por qué tan abusivos, amigo?
1: No sé, pero realmente es algo que me molesta mucho y creo que es, es, es algo que va en contra de justamente lo que mencionamos 100 veces, ¿no? De, de ver por el jugador y no por el bolsillo. Sí. Y pues esta reedición. Eh, pues es, es, es. bastante abusiva. O sea. Yo compré el juego. No me compré el juego del, del día 1, ¿verdad? Pero adquirí la, la versión digital del, del juego hace unos meses. Es un juego que me gusta mucho. Es un juego entretenido. Eh, recientemente, pues va a, a salir esta segunda. Este segundo DLC. Donde, pues. tal parece que Alan Wake va a ser va a hacerse presente ah, entonces van a van a conectar eh, ambas historias lo cual me parece muy chido y, y pues me dan ganas de, de probar eh, este, de jugar a Land wake antes de, de jugar estas expansiones pero pues lo que no me parece es que hagan este tipo de, de, de tonterías que pues afectan realmente a, a los bolsillos de, de las personas y pues también juegan con con, con con su ilusión no porque pues yo estaba asegurando que mi versión de control iba a ser actualizada de manera gratuita para las próximas generaciones y pues no, mira no no, no
0: quieren oye pero una, una pregunta si tienes la versión estándar del juego nada más te cobran la diferencia o lo tienes que comprar desde, como si fuera nuevo desde cero
1: no, tienes que comprar la edición Ultimate a fuerza y esa Ay, Ultimate no. Edition ya viene con los DLCs y todo pero
0: pues es sí. doble gasto no, amigo, no, 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 terrible, porque por ejemplo me pasó con el Overwatch que yo tengo la versión estándar y durante un tiempo hubo esta promoción de que yo podía actualizarlo a la versión deluxe pero nada más me cobraban cierta diferencia y aparte estaba rebajado, entonces como que en ese sentido me hace un poco de sentido, como que lo justificaría un poco pero al final de cuentas pues no, o sea... Y, y yo creo que va en ese sentido también de las distintas versiones o sea, si tú quieres sacar dos versiones de tu propio juego estás en todo tu derecho pero no obligues a tus jugadores a comprar la más cara o sea, el, si van a terminar haciendo como este eh, estas versiones para la Xbox Series X y para la Playstation 5 pues saca las dos versiones no, o sea, no saques nada más la cara, la, la deluxe porque permite al jugador que siga jugando tu juego en una nueva consola se tendría que gastar un solo centavo más independientemente de que no esté comprando la versión más completa del mismo o sea no tiene ningún sentido entonces qué, qué feo que, que cuando ya todo el escenario está planteado para que eh, los jugadores cada vez gasten menos de pronto salgan ciertas desarrolladoras a decir ¿saben qué? pues yo no lento entro a mí si sí me pagas hasta el último centavo sí entonces, es feo, sobre todo viniendo de un juego que hizo muy bien las cosas. O sea, es un muy buen juego. Y, y, y creo que de pronto también esa es como la parte que duele, porque a lo mejor sí te la piensas, ¿no? Dices, bueno, es que lo vale, lo vale, pero, pero por otro lado dices, pues qué mala onda y, y, y qué feo que, que se incentive eso. O sea, si Control lo está haciendo, al rato cualquier otra desarrolladora va a querer hacer lo mismo. O sea,
1: ¿te, te imaginas que hagan eso? Eh, yo por eso estaba pensándome eh, Comprar la versión Este Física eh, De la Playstation 5 Por el tema de los discos, ya ves que ya es que hablábamos de eso no o sea, pues sí. me compro la digital Este, ya juego Mis juegos actualizados, porque a la mayoría de mis juegos Son digitales, los juego en la Playstation 5 Y pues ni modo, los juegos físicos Los jugaré en la 4 Pero ahora con este tipo de cosas de que aunque tú tengas sus versiones digitales, tengas que comprarlo nuevamente, pues como que sale igual. O sea, sí. realmente no me estás ofreciendo nada nuevo. Y, y pues imagínate que otras eh, desarrolladores se suban a este tren de págame doble y disfruta de tus juegos. Eh, pues, pues no, o sea, realmente terminaría con, con el chiste eh, de. De este beneficio que traen las, las, las personas de la generación, entonces, pues no.
0: no. Sería dar un paso para atrás. Exacto. Y, pues no, o sea, tan bien que está planteado el panorama para que todo salga bien, pues vienen estos o a joderlo no, todo. Es, es lamentable. Pero, sí. Pero bueno, hablando justamente de versiones físicas de, de videojuegos, eh, la vez pasada ya habíamos comentado de de cómo se veía la carátula del de Spider-Man de Miles Morales para PlayStation 5. Ahora eh, se han revelado cuál es el, el diseño, la apariencia física de las cajas de los juegos de Assassin's Creed Valhalla, el Far Cry 6, el Watch Dogs, Planet Coaster. Y hubo un juego que me llamó mucho la atención porque ni siquiera sabía de su existencia, Caramba. que es el Overcooked All You Can Eat que es esta remasterización del primer juego y el segundo. O sea, es una compilación de ambos títulos en un solo juego Ajá. que va a salir para PlayStation 5, que de, de hecho creo que ya incluso ya salió este año. Creo que ya es posible adquirirlo, no sé si en Steam o en dónde pero creo que salió en julio de este año y no sé, me, me llamó mucho la atención. Al principio yo me emocioné mucho porque pensé que era una secuela, dije, Overcook 3?
1: Es cierto que lo y dijiste igual emocioné hasta que dijiste lo sí, además. Yo,
0: es que a mí, a mí me emocionó mucho eso, pero bueno, va a terminar siendo una, una remasterización. Y, y corrígeme si me equivoco, pero me parece que el primer juego de Overcook no tenía multijugador. No, no tiene y ahora con esa remasterización todos los, los niveles de tanto el primer juego como el segundo sí van a tener multijugador lo cual es, es, es bastante bueno y pues incluye todos los, los DLCs habidos y por haber y obviamente ya remasterizado lo cual es bastante bueno pero esto justamente me, me puso a pensar en eso que me gustaría mucho que hubiera una tercera parte porque es un juego que me encanta y aparte siento que todavía hay un, hay un pequeño terreno que no han querido explorar eh, no sé si por temor a, a que de pronto el juego se llene de gente tóxica uh -huh. pero de pronto Overcooked también es de estos juegos que, que cumplen mucho como la norma de los juegos no tienen que ser violentos para ser buenos y, y Overcooked es un juegazo también me encantaría ver un multijugador competitivo porque normalmente el, el multijugador de Overcooked es cooperativo y, y no sé, me encantaría una versión en la que hubiera un límite de tiempo y juegas contra otra persona y a ver quién hace más platos en menos tiempo siento que eso sería un, una... Una buena forma de explotar el juego y expandirlo más. Quizás hacia un horizonte del de, de, barrel Royale de los juegos de cocina. Pues sería muy chido, me encantaría. Fíjate que sí, o
1: sea, ahorita pues más adelante vamos a hablar de Fall Guys, pero justamente este tema de, de hacer juegos así de interesantes, eh, sin, sin, sin el tema de las armas ni todo esto, pues, pues es algo que acerca mucho el juego el, el, el de Overcooked, porque justamente es uno de esos juegos que me gustan mucho. Eh, porque pues puedes fácilmente tranquilamente jugar con tus amigos eh, y es una alternativa bastante buena para, para descansar de, 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 otro, de otra clase de juegos, ¿no? otra clase de shooters de disparos, de, de, de juegos que te ponen muy violento eh, porque pues, en Overcut pues, es, es un juego en, en equipo es, es tema de coordinarse de trabajar bien la masa, de picar bien la cebolla, la lechuga, de no quemar la sopa, entonces este lo único que puedes hacer es ponerte como Aaron Ramsey, yo como Aaron Ramsey como Aaron Ramsey sí, Gordon, Gordon como... Ramsey ¿verdad? como Gordon Ramsey eh, hasta a la hora de que te echen ahí la, el, el, la comida sin plato entonces este pues nada o sea, es un juego muy disfrutable y pues una actualización así que, que, que tú dices eh, de competencia contra el tiempo estaría bastante bien. Y, y la verdad pues es, es un juego que me divierte mucho. Y pues sí, como tú dices, si, si hubiese una tercera parte yo saltaría luego luego y la adquiriría de inmediato. Porque me gusta mucho jugar con, con mis amigos, contigo y con Gustavo nos la pasamos bomba. Que de hecho les iba a decir el otro día que jugáramos Overcoot, Porque sí, sí. sí es, es algo bastante bueno. Pero, pero sí, sí. sí, qué bueno que salga esta versión con, con todos los DLCs... Porque hay mucho que descubrir en, en Overcooked... Y, y pues es un juego que se presta mucho también a, al tema de las actualizaciones... Así como los juegos tipo Battle Royale... Um, y pues nada, ojalá que, que,
0: que esto dé paso a, a algo más... Ojalá que sí, porque es un juegazo... Su estética es muy bonita, tiene una banda sonora bastante chida... Y, y también tiene su, su cierto grado de dificultad que lo hace más divertido todavía y se pueden mentar madres de forma censurada pero de que se puede, se puede, entonces es, es divertido y, y cuando uno ve juegos así pues no queda más que aplaudir y decir ojalá que haya más juegos como este y ojalá que, que su fanbase permita justamente que el, las desarrolladores digan bueno esto tiene potencial y le podemos sacar una secuela y precuela y 8000 versiones más y, y eso no es más que positivo para nosotros que, que nos divertimos tanto con este juego de entrada yo sí me lo estoy pensando comprarlo para, para Playstation 5 cuando, cuando salga pero pues de, de, de pronto si es de esos juegos que que, que gustan mucho y, y, y es positivo enterarnos de este tipo de cosas. Ahora
1: antes de, de hablar del, del tema principal, del plato fuerte, usar <risa> una um, pues autorización para el Minecraft, ¿no? Ya es que, que el Minecraft es un, un juego que, que debes tener sí o sí en tu biblioteca. Y sí, es un no juego eres que... Gamer. Sí, sí, claro, claro. ¿no? Y, y pues es algo que, que tocamos de vez en cuando, el, el, el Minecraft. Eh, y, y bueno, pues salió esta actualización de la 1.6.2. Ya ves que recientemente pues el Nether se vio beneficiado con la actualización pasada porque pues entraron los biomas, entraron nuevos mobs, kilos de mobs. Eh, y pues entre estos mobs pues están los piglins. Um, y ahora con esta actualización van a aparecer versiones de piglins más mamadísimas, más grandes. Eh, y más resistentes esta clase de Piglins se llaman Piglins Brut, ya ves que esta, esta versión Brut de los enemigos en todos los juegos está presente, así como en el Marvel Spider-Man y, y en todos lados um, todo en los memes los memes y pues salió esta versión de los Piglins que son más resistentes y más agresivos eh, no los puedes engañar con el oro, o lo, lo cual sí sucede con los Piglins normales, que los puedes engañar con oro y ya no te hacen nada Um, y, y estos piglins utilizan un hacha de oro que provoca muchísimo daño eh, y, y bueno, para equilibrar un tanto las cosas, de que tengan más vida y que sean más grandes y que sean más agresivos estos piglins no van a tener armadura eh, a diferencia de los, de los piglins comunes y pues nada, realmente es algo que enriquece aún más esta actualización que se sí. hizo del, del Nether eh tristemente pues nosotros no hemos podido entrar al Nether porque no hemos jugado Minecraft eh, <risa> y realmente sí he querido probar el, el juego sí. porque quiero ver qué tanto ha habido de nuevo en el Nether, quiero experimentarlo por cuenta propia, no quiero ver videos así de que me cuenten qué hay, qué no hay um, pero esta, esta nota se me hizo muy interesante porque pues siguen las actualizaciones y siguen entrando mobs nuevos al Minecraft
0: claro, creo que es muy positivo porque de pronto creo que Mojang también está consciente de que muchos de sus, de sus jugadores ya crecieron. La gente que ha crecido con el Minecraft y que de pronto digamos de alguna forma ya están listos para ciertos retos con mayor dificultad. Creo que estas actualizaciones van en ese sentido, ¿no? como que agregan más dificultad al juego y lo hacen más completo, lo hacen también un poquito más complejo. Y, y por eso es más disfrutable porque de entrada Minecraft siempre ha sido un juego con posibilidades infinitas pero de pronto siempre quedaba la duda de si es difícil o de si te lo puedes pasar en 4 minutos como los speedrunners pero pues sí creo que eso complementa mucho la experiencia porque digo para empezar no es como que ninguno de nosotros dos sea eh, el expertazo en Minecraft siempre morimos bastante al menos yo cada vez que voy al Nether antes de la actualización ya moría bastante entonces creo que ahora más pero eso lo hace muy interesante, hace que realmente la, las ganas de seguir jugando se mantengan vivas con un juego que, que siempre ha, ha estado muy completo y que siempre ha tenido opciones muy diversas para, para explotar y, y creo que eso está bastante chido y, y emociona porque uno piensa en la cantidad de cosas que todavía se podrían meter en, en Minecraft en actualizaciones futuras y, y quizá esto solo es el comienzo, entonces... Ya veremos si algún día llegamos a la actualización 2.0 de Minecraft y a ver qué hay para entonces. Pero de entrada, pues no queda más que disfrutar, minar y pues tratar de conseguir la mayor cantidad de recursos posibles. Ahora que también está el Netherite, que también amplía mucho las opciones. Qué chido, ¿no? Qué chido. Sí, se antoja un Minecraft chill.
1: Sí, con la playlist de Spotify de. Lofin Anchilaquiles. Y sí, esta semana estaremos dando duro al Minecraft.
0: Sí, sí, ya les diremos nuestra no
1: reseña. Bueno, y mientras el señor de los salados se calla, eh, seguramente los están escuchando de fondo. Uh, vamos a pasar a la siguiente nota, ¿qué le parece? Porque pues ya vamos con, con lo duro, con lo bueno, eh, con lo sabroso. Porque pues finalmente podemos jugar Fall Guys. Eh, ya pudimos jugar un rato y pues me encontré algo muy curioso en internet eh, que, quiero, que quiero comentarles para abrir este este debate ¿no? y esta, esta sección de, de expresar nuestras impresiones del juego. Eh, hay un artista ¿no? Hay un artista en, en Twitter A mí me gusta mucho seguir artistas en Twitter Que hacen pixel art o hacen eh, dibujos de, de cualquier cosa que, que, que me gusten O sea, si me gusta su estilo Lo sigo Y, y, y me encontré a este artista que se llama Ryan Camos eh, Que hizo una versión De Fall Guys eh, Como si fuera de Game Boy Advance Entonces este, El juego pega bastante bien porque Fall Guys es un juego redondo Y de colores vibrantes y pues eso es algo muy representativo de, de la Game Boy Advance y, y pues hizo esta versión, esta, esta, esta ilustración que está bastante chida y pues que la vamos a estar compartiendo con ustedes en la descripción del, del podcast para que la pasen a ver porque está bastante chida y pues me llama la, la, la atención ¿no? el, el impacto que ha tenido el juego en, en tan poco tiempo que llevamos apenas dos semanas casi de lanzamiento de Fall Guys y pues ya superó a Fortnite, ya superó a, a todos. Ya es primer, ya es tendencia global. Eh, y pues nada, ya la pudimos jugar. Ya pudimos sufrir bastante. Yo personalmente pues hice mis corajes ayer. Porque eh, pues, en dos tres ocasiones me quitaron la cola de último, en el último segundo. Me colocaron en el equipo amarillo más de una vez. Uh, y perdí por goleada 9-0 en el futbolito. Y pues nada, estoy bastante enojado con, con los modos de juego en equipo Y, y pues perros que también tiene lo suyo, ¿no? Por ahí guardado, rencor contra falgas
0: Claro que sí Pues sí, o sea, es un juego que ha tenido un impacto masivo eh, Sin duda ya teníamos varios días queriendo jugarnos Primero nos matamos viendo gameplays Porque como habías comentado la semana pasada De pronto también es un juego que da... Eh, que divierte mucho ver cómo otros lo juegan, no solo jugarlo tú, eh, eso amplía un poco la experiencia, y pues sí, era un juego que esperábamos mucho jugar, porque tiene esta estética muy llamativa, y tiene este concepto muy simple, pero muy entretenido, que al final de cuentas, pues, ameritaba que, que, que gastáramos nuestros 180 pesitos en, en para poder probarlo, pero a mí, pues, me decepcionó por el tema de los servidores, ¿no? O sea, de entrada yo tengo un pésimo internet, estoy consciente de que muchas veces mi internet es un impedimento para que yo pueda disfrutar de muchos juegos, pero creo que particularmente con Fall Guys es excesivo o sea, no puedo jugar una partida completa me saca a cada rato y, y eso me está generando un recelo muy grande con el juego y no quiero porque es un juego muy bonito, pero en este momento en particular no puedo evitar odiarlo porque no lo puedo jugar y es una lástima porque realmente le tenía muchas ganas o sea lo bajé para playstation 4 y todavía aparte lo compré para, para pc y en ningún lado puede jugar entonces eh, es muy triste porque creo que sí es un juego muy divertido jugarlo con amigos y de pronto esta semana se ha llenado de mucha polémica por el tema de la toxicidad. O sea, el, el, el tema de que el juego se ha prestado mucho para que entre mucho hacker, para que entre mucho graciosito, que nada más quiera andar troleando Y eso también arruina un poco la experiencia. ¿no? O sea, cuando, cuando vemos eh, la premisa de un juego que en realidad todo es diversión y en el que al final de cuentas la suerte eh, es, tiene un factor más importante incluso por encima de la habilidad a la hora de ganar las partidas pues piensas en un juego que al final del día es muy entretenido jugar y es muy bonito y vale mucho la pena dedicarle varias horas, pero todas estas cosas nos están alejando un poquito de él cuando apenas está comenzando todo esto. Entonces creo que Fall Guys ya, ya empezó, yo diría que con el pie derecho, pero sin duda alguna tiene varias cosas que corregir eh, para que el juego no, no se queme rápido, ¿no? que también era un poquito de lo que comentábamos la semana pasada, o sea... Eh, el tema de la innovación es un juego que está obligado a renovar su contenido cada cierto tiempo para que no aburra y no aleje a los jugadores o sea, reconocemos su impacto inmediato eh, la forma tan rápida en la que se viralizó y, y creo que eso habla muy bien del juego pero tiene, tiene sus dos o tres detallitos que, que de pronto si sí, sí demandan un poco de corrección para que enderecen el camino porque tiene mucho futuro y, y creo que si lo saben manejar eh, será, será mil veces mejor de lo que ya es. Pero de entrada eh, yo les ruego porque mejoren sus servidores para que gente como yo con internet tercermundista pueda jugar.
1: Pues empezaron con el pie derecho pero empezaron a trastabillar como los muñecos en el juego. Eh, y <risa> Lo agarraron. Y lo agarró ahí una aspa eh, vengadora y lo mandaron hasta la concha de su madre porque de verdad... Hay momentos en los que este, ya pierdo la cordura y, y, y nada, es que hay mucho hacker, de verdad hay muchísimas personas volando, corriendo como, como Naruto ahí en, en, en el último stage donde tienes que agarrar la corona. Me tocó un vato que, que entró la partida y nada más entrar, corrió como loco hasta, la, hasta el final y acabó la partida en menos de 3-4 segundos, o sea... Es bastante triste que ocurran estas cosas, pero pues es, creo que es normal, ¿no? En relación al tema del cuánta gente está entrando a jugar. Y obviamente el tamaño de los servidores del juego, ¿no? Que, que no estaban como que diseñados. O no, no tenían tanta cantidad de servidores. Eh, porque no esperaban tanta cantidad de jugadores. Y, y realmente, pues, es, es un boom muy similar al de Fortnite. Eh, que igual en su principio en sus comienzos tuvo este problema de, de conexión, de servidores igual de hackers y, y todo este tipo de, de problemas que pues arruinaron la experiencia del juego durante un tiempo, que igual siento que la experiencia de Fortnite está un tanto arruinada por el tema de la competitividad, porque es un tema que igual quiero tratar contigo porque el tema de que la gente a veces sea demasiado competitiva en los juegos como que arruina su encanto. O, o, Al menos eso es lo que yo siento. Porque por ejemplo en Fall Guys hay muchísima gente, además de los trolls, que es muy tryhard. Y, 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 pero tryhard excesiva, excesivamente. O sea, realmente luchan o juegan para ganar. Y si no ganan, se enojan. Yo me enojo, corrijo, yo me enojo. Porque en el último momento me pasan desgracias y no, no es tanto porque no gane, o sea, me gustaría ganar, claro que sí, me encantaría ganar, pero me gusta más jugar con mis amigos y también se me hace una pena que Ludwig no pueda, no, no pueda jugar, entonces este, pues también está, te digo, este tema de la competitividad que a mí me hace muchísima mosca, ¿tú qué piensas?
0: Sí, yo creo que un, eh, un poquito de la culpa la tienen los eSports porque sí. como que se ha incentivado mucho esta cultura de competitividad y de que se puede vivir de jugar videojuegos siempre y cuando se hace el mejor y se hace más profesional y, y creo que en Fortnite en particular hay muchos de estos niños que aspiran realmente a ser profesionales y que ya se lo toman como algo serio, entonces el, los servidores de Fortnite están infestados de niños que realmente sueñan con ser el mejor del mundo y que le dedican más de 5 horas diarias al juego y que realmente, como dices, mata el encanto porque al final de cuentas el objetivo de los videojuegos es entretener, es divertirse y, y creo que pues Epic ha tratado de incentivar esa como competencia sana pero los jugadores no, no lo han permitido ¿no? y lo mismo le está pasando a Fall Guys, o sea, eh, de pronto es un juego con una estética muy relajada, muy bonita y, y, y creo que de alguna forma, pues la idea es que los jugadores lo vean así, lo sientan así y lo jueguen así, pero no está pasando, entonces eh, ese tipo de cosas le están afectando, pero pues al final del día ninguno de los dos juegos, ni Fortnite ni Fall Guys, pueden hacer nada, o sea, no, no es como que de pronto pueda haber un, un, una restricción, porque no, es que te lo tomas muy en serio, estás baneado un mes, o sea, no, no existen lamentablemente ese tipo de... De restricciones ¿no? o, o de pronto como decíamos ¿no? que de, de pronto muchos juegos fallan en, en cómo se dice esto de que te ponen con jugadores que no están a tu nivel que el matchmaking no, no está bien configurado en, en varios juegos de pronto quizá podría existir algo así en Fall Guys pero pues creo que no es el punto ¿no? porque al final de cuentas la idea como ya dije es muy simple pero muy buena el, el hecho de que todos los jugadores puedan estar ahí y se puedan divertir y repito, de pronto parece que es un juego que, que depende más de suerte que de habilidad y creo que si de pronto se llena de, de todo esto, de que te agarren o de que algunos eh, salten demasiado pues al final de cuentas también es porque el juego de alguna forma lo permite porque es parte de los controles del juego y al final de cuentas es un Battle Royale y es un todos contra todos, entonces se entiende un poquito eh, este, este sentimiento de competitividad dentro de lo mismo porque claramente quieres ganar, pero si sí hay, una, hay una larga diferencia hay una línea muy gruesa entre realmente eh, jugarlo porque quieres ganar y entre que te obsesione a tal nivel de que no quieres que los demás ganen y, y, y realmente te vuelves un jugador tóxico en, en pocas palabras ¿no? sí. y creo que eso es algo que sufren muchos juegos por, por esta cultura impulsada por el hecho de, de de pronto figurar entre los mejores y dejas de lado la esencia del juego que es divertirte y, y eso no le hace más... Que mucho daño a la comunidad y a, la, y a las desarrolladores, que por más que lo tratan eh, de, de hacer más ligero, pues terminan llenándose de jugadores así. Es inevitable, es una plaga. Sí, sí, es que te lo juro. o sea
1: Ayer me tocó también una partida en las que yo no fui el afectado. Yo vi cómo afectaban a otro equipo porque era el de la, el tema igual, de, creo que el de las colitas también. Y, y había un equipo, el verde que estaba perdiendo mal, o sea, le, le, tenían nada más una cola de las 5, 6, 7 posibles, no sé, uh, y, y tres de los jugadores se pusieron juntos y se quedaron ahí parados, y nada más saludaban y se agarraban, y, y los otros compañeros de equipo pues estaban dando su mayor esfuerzo para, para tratar de, 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 de ganar, pero aunque tuvieran todas las colas, aunque pudieran agarrar cola cada uno de los que est estaban jugando realmente por el equipo, nunca, iba a ganar por, nunca iban a ganar, porque los otros estaban parados sin hacer nada, o sea, realmente no... No tenían ni, ni oportunidad. Y, y, y ese tipo de, de acciones y de comportamientos son muchísimos en, actualmente en el juego. Y, y es lo que me pone bastante triste, ¿no? Porque pues, la, la, la gente también como que se va por el por el tema de los, los perjuicios. Por el tema del color. Ya ves que actualmente se dice que si eres del equipo amarillo, vales caca y vas a perder. <risa> entonces este la gente como que como que ya se hizo algo psicológico porque siempre que entro en el equipo amarillo pierdo y, y, y yo lo que hago esta tarde es tratar de pensar que el amarillo es oro y, y que somos los más chingones y que vamos a ganar pero pues las demás personas no tienen como que no o no no, no no es lo mismo que yo no de, de pensar sí. igual no no puedo hacer que los demás sí. piensen igual que yo
0: hasta el mismo Fall Guys en su cuenta de Twitter puso algo así de que estoy orgulloso porque gané estando en el equipo amarillo.
1: Exacto, exacto. Entonces se quedan este tipo de cuestiones también psicológicas y ya. O sea, si empiezas la partida con el equipo amarillo ya ni hagas nada, ponte a bailar porque no vas a ganar. Entonces, este... Pues es, es, es bastante triste que ocurran este tipo de cosas a las dos semanas de que el juego ya se lanzó. Eh, y pues nada, o sea, obviamente como tú dices, es imposible que haya un sistema que banee a las personas que se lo toman muy en serio, porque pues no, o sea, no, no puedes, o sea, es imposible. Entonces, este... Esto es una tontería también, eh, lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero aquí aplicaría la de los juegos esos de, de teléfono, donde tienes como una moneda eh, para, para jugar cierto tiempo, y si se te acaba la moneda, no puedes jugar. Entonces, este... Sería algo ahí interesante, ¿no? Pero, pero pues no, o sea, es, es imposible que hagan ese tipo de cosas. Pero pues ya, lo, lo único que queda es tratar de disfrutar del juego. Eh, disfrutar de las skins que salen porque seguramente van a salir bastantes y muy interesantes. Ya vimos que KFC como que se aventó y varias marcas y varias personas igual se aventaron a hacer diseños. Eh, que posiblemente estén en el juego en un futuro. Y que se ven bastante divertidos y que prometen, o sea... Ya se hizo una colaboración con. Uh, ¿cómo se llama? Espérame, yo te, digo, yo te digo, ah, con Team Fortress. Con Team Fortress ya hicieron una colaboración y ya hay una skin de Team Fortress. Y, y ya seguramente están en pláticas con más empresas eh, para hacer este tipo de mercadotecnia dentro del juego que pues no me molesta porque realmente las botargas están muy bonitas y, y es algo muy gracioso ver, este. por ejemplo ver una coquita ahí, una Pepsi o lo que sea estaría muy cajeta ver ese tipo de cosas en el juego y es, es esa clase de publicidad que no me molesta entonces este, pues ojalá que, que veamos más cosas de esas eh, skins de videojuegos, skins de películas, no sé es, es, es algo que, que, que igual con el tiempo vamos a ver y pues seguramente seguramente con el tiempo vas a poder jugar porque pues no todo no todo no todo es triste no todo es gris en la vida y con el tiempo van a adquirir más servidores así que no te preocupes amigo y también pues ya con el tiempo vas a tener mejor internet
0: pues esperemos que sí porque realmente es un, es, es un juego que lo, lo poco que lo pude llegar a jugar eh, me gustó mucho Creo que al final de cuentas es uno de esos juegos que Realmente ganar pasa muy al segundo término porque el simple hecho de competir de competir perdón ya es muy divertido. Eh, el problema está en que hay, hay gente que no juega, o sea que directamente se dedica a, a molestar. Y, y creo que ese es el tema que, que hace ruido. Y, y la parte de, de que es un juego con muchísimo potencial en, en tema de las licencias que puede terminar adquiriendo en términos de qué colaboraciones puedan eventualmente hacer eh, esa parte también emociona mucho porque digo no es por ser muy cursi pero realmente es un juego muy bonito cambiar de cuentas crea ese tipo de comunidades que realmente eh, se, se inspiran de, del aspecto visual del juego y crean un montón de fanart se hacen videos se, se, se replican cinemáticas se hacen bandas sonoras no o sé sea, un, una infinidad ¿no? o sea es un terreno también muy explotable y pues sí, es un juego muy divertido y muy bueno uh, apenas empieza entonces muy seguramente lo mejor está por venir eh, yo espero realmente poder jugarlo con tranquilidad eh, me da igual que, que no gane yo nada más quiero jugar uh -huh. eh, entonces pues esperemos que, que todo mejore para para Guys, para sus servidores para su contenido eh, porque creo que realmente es de esas joyitas que que sí hay que aplaudir porque destacan entre los demás junto al Overcooked que son, como ya dijimos, estos juegos que no son violentos y que ahora así tienen mucho éxito y ese es el camino, no hay mucho que aprender cuando de pronto nos encontramos juegos así porque esa es la pauta ¿no? ahí está el ejemplo de, de por dónde se tienen que ir para que un juego sea exitoso y, y creo que Fall Guys está aprendiendo mucho en, en, en este desarrollo temprano en este éxito prematuro para que se pueda consolidar como un juego bastante completo en, en todas las áreas así que pues supongo que en ese sentido podemos estar emocionados por, por el futuro y de momento tratar de disfrutarlo lo más que se pueda
1: sí. y, y, y creo que alguien que lo disfruta mucho es su community manager en Twitter porque la verdad es que tiene un humor bastante bueno muy similar sí. al, al community manager que maneja la cuenta de, de Sonic Ah, entonces, hasta hacen burla de sí mismos y, y retuitean los memes de la comunidad, hasta, hasta los, los, los que pueden rozar lo, lo obsceno. Ah, y, y nada, esto, esto está bastante bastante chido. Entonces, eso habla, eso habla muy bien de, de, del juego y, y de los desarrolladores. Así que, pues nada, vamos a esperar que salgan más actualizaciones, salgan más modos de juego. Y pues nada, disfrutar del juego.
0: Efectivamente pues hay, que, hay que tratar de verle el lado bueno a todo esto Porque sin duda Esto apenas comienza Ajá.
1: Salió un meme de, 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 de Tres Fall Guys que están jugando Así en el concurso De, de, de las colitas en, en, ese, en ese juego Y Y uno abraza a otro Y se quedan así abrazados y dice, ¿por qué me abrazas? Y el, el, el tipo con la cola está allá al fondo. Dice, no, pues nada, es que la verdad es que me siento solo. Y ya se abrazan <risa> los dos y al fondo se queda parado el, el, el otro fagüey con la cola, observándolos <risa> nada más. Entonces, pues, si lo hacen bien, pueden tener una comunidad igual de bonita y chida como la de Animal Crossing, que no creo porque... Es muy difícil de superar. Para mí la la comunidad la mejor comunidad actualmente de, en los videojuegos... Es la de Animal Crossing. Eh, y pues nada, para cerrar el podcast... Justamente hablando de Animal Crossing... Hay una nota que pues... No es por hacer aquí... este Propaganda ni nada. No nos están pagando. Eh, pero hay... ¿Hay forma de darle un buen uso a tus nabos podridos en Animal Crossing si es que tienes bastantes nabos guardados eh, o nabos que no has utilizado? Como, como bien saben los jugadores de Animal Crossing pues uh, de vez en cuando pues, es bueno invertir en nabos en el juego porque pues puedes obtener muchísimo eh, dinero para comprar lo que quieras y muchos beneficios. Pero hay veces en los que los nabos se echan a perder y pues no tienes que hacer con ellos, ¿no? Y, y luego pues para poder deshacerte de ellos tienes que ir a hermanas manitas y te cobran por... Por este... Perdón. No, hermanas manitas no. Tienes que ir a, al centro de reciclaje y te cobran por, por sacar los nabos. Entonces pues a, actualmente hay una opción... Eh, ...mejor para darle un buenos a tus nabos... ...y es que Hellman's... ...que es esta empresa que hace mayonesa... ...y todo este tipo la de cosas... ...Mayonesa McCormick... ...exacto, esa mira eh, pues, sacaron, un, ...sacaron su isla... ...y entonces pues... ...a partir de este... ...de mañana, 17 de agosto... ...hasta el 22 de agosto... Eh, ...entre las 2 y las 11 de la mañana... ...o sea, entre las 2 de la tarde... ...y las 11 de la mañana diariamente... Uh, vas a poder este, pues, visitar la isla y eh, donar tus nabos para poder conseguir la meta de 25.000 comidas para Second Harvest, que es esta asociación que pues, dona comidas y alimento a las personas necesitadas. Entonces, si ustedes quieren donar sus nabos, pueden eh, visitar el Twitter de Hellman's Canadá, enviar un mensaje directo y ellos les van a, a pasar el número de isla para que ustedes puedan ir, de, donar sus nabos y de paso pues eh, ayudar a la gente, ¿no? Y, y, y encima pues puedes visitar la isla y hay una tienda eh, donde hay mercada, este mercancía oficial, oficial, ¿no? Si entre comillas. Y, y gratuita o comprar
0: mayonesa en el o comprar mayonesa ¿no?
1: y, y nada pues puedes visitar eh, la isla, donar tus navitos eh, conseguir mercancía gratuita y pues de paso a, a apoyar a la gente que más lo necesita entonces pues ahí está la, la invitación para todos los que jueguen Animal Crossing y pues para que se vea que somos la mejor comunidad de, de, de la vida y pues nada ahí está la, la, la nota
0: Sí, sí. No, pues ya con eso ya no necesitas más. O sea, ya, yo creo que esa ya es la punta del iceberg que demuestra que es un juego con una gran comunidad y que además incita a marcas a, a colaborar para hacer ese tipo de, de acciones benéficas. Entonces, pues Animal Crossing es un juegazo, mucho amor, mucho respeto. No lo hemos podido jugar, pero vaya que se antoja y vaya que se le estima y vaya que... Que es un juegazo, hay que reconocerlo eh, el metagame demuestra que hay muchas cosas buenas que, que el juego te inspira a hacer y esta es una de ellas así que los que puedan seguir jugando Animal Crossing adelante, eh, aprovechenlo exprímanlo al máximo y pues sean felices jueguen Overcooked también, y Fall Guys y ya está
1: así es, en resumen el resumen de este podcast. Más juegos como Animal Crossing, Overcooked, eh, Fall Guys. Y ya. Eh, diviértanse jugando. No se enojen, no hagan corajes. No agarren a la gente. <risa> no les escupan. Sean buenos. compórtense Y nada. Pues. Muy feliz por, por haber grabado otro podcast, por haber estado aquí. Eh, gracias a ustedes por escucharnos. Ya somos. este más, las personas que, que escuchan el podcast, gracias a su apoyo pues el podcast ha ido creciendo de a poco y pues nada, va para arriba y, y ojalá que en algún momento eh, ustedes se atrevan a mandarnos sus mensajes, a hablarnos por Twitter, porque pues también queremos escuchar sus opiniones, queremos escuchar sus preguntas eh, y nada, queremos saber de ustedes entonces pues ahí está la invitación, ahí está el correo, ahí están nuestras redes sociales eh, aviéntense, no mordemos eh, aquí leemos sus comentarios y nada, hay que ser una buena comunidad eh, hay que forjar esta comunidad de la hoguera que la comunidad de la hoguera sea la mejor en, en el mundo de los podcasts y pues ya, gracias por, por haber escuchado este
0: podcast y creo que eso es todo, ¿no? Efectivamente, pues sí, no, no sean tímidos, nosotros no nos mamoneamos con eso, agradecemos todo su apoyo de cualquier manera, cada segundo que, que le dedican a escuchar este podcast nosotros lo agradecemos mucho, es muy valioso para, para nosotros su apoyo y pues espero que, que se diviertan, que les esté gustando, que se entretengan y que se puedan unir a la conversación, eh, de cualquier forma nos estaremos escuchando la próxima semana en otro episodio de la hoguera y pues nada, diviértense mucho, jueguen todo lo que quieran, sean felices. Que estén muy bien. Bye. Adiós.